0: Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel. Begegnung am Nachmittag. Hörspiel von Henning Mankell. Ja, ja, ja. Übersetzung aus dem Schwedischen Rainer Klute.
1: du ins Dunkel. Ich kann dein Gesicht nicht sehen. Ich vertrage das Licht nicht. Du weißt doch, mir brennen dann die Augen. Weiß ich das? Ich weiß gar nicht. Ich möchte nicht mit jemandem sprechen, der mich nicht in die Augen sehen kann. Gut, ich lege meine Hand auf den Tisch. Hier. Kannst du sie sehen? Deine Hand hat keine Augen. Das muss dir reichen gut, dann reicht es mir. Willst du was trinken? Ja, gerne. Du musst es dir aber selbst holen. Mein Bein tut mir weh. Du bist
2: doch auch aufgestanden, um mir die Haustür zu öffnen.
1: Ich habe jeden Tag nur eine begrenzte Anzahl von Schritten, die ich gehen kann. Zurzeit sind es ungefähr 110. Es werden immer weniger. Ich kann meine Schritte nicht verschwenden. Wenn du also was trinken willst... Du musst es dir schon selbst holen.
2: Was gibt es denn in deinen Vorräten?
1: Weiß ich nicht. Schnaps wahrscheinlich. Wein, Wasser, Milch. Ganz hinten in irgendeinem Schrank habe ich auch eine uralte Flasche Portwein, aber ich weiß nicht, in welchem Schrank. In dieser Wohnung fühle ich mich immer mehr wie ein Schiffbrüchiger. Morgens, wenn ich aufwache, weiß ich oft nicht, wo ich bin. Ach, dann merke ich, dass ich hier wohne.
2: Ich möchte nichts haben.
1: Nur weil du es ja selbst holen musst?
2: Nein, weil ich nichts haben möchte.
1: Seit zehn Minuten bist du hier, schon streiten wir uns. Du warst es doch, die beschlossen hatte, herzukommen. Und du warst es, der mir die Tür aufgemacht hat. Wer hätte es denn sonst tun sollen? Ich habe dich nicht reingelassen, damit du jetzt Streit anfängst.
2: Ich streite nicht, ich bin ungeduldig. Warum? Ist doch egal. Was ist los, warum streitest du? Ich streite nicht. Ich habe Angst. Wovor? Zu sterben.
1: Halt, damit bist du nicht allein. Ich bin auch oft wie gelähmt vor Angst.
2: Ich meine hier. Ich habe Angst, hier zu sterben. Und das will ich keinesfalls.
1: Dass du hier stirbst? Das will ich auch nicht. Wirklich nicht. Das hier ist mein Platz. Mein eigenes Reservat zum Sterben. Oder wie man das nun nennen soll.
2: Ich will dich nicht in der Nähe haben, wenn ich sterbe. Das sage ich dir in aller Freundschaft. Ich will allein sein, wenn ich sterbe.
1: Eigentlich willst du gar nicht sterben.
2: Niemand will das. Was wolltest du eigentlich von mir? Ich will mich scheiden lassen. Scheiden lassen? Ja. Scheiden lassen. Hörst du nicht, was ich sage?
1: Ich habe ein brandneues Hörgerät. Ich höre ausgezeichnet. Allzu gut. Wir sind schon geschieden. Wir leben seit 23 Jahren nicht mehr zusammen.
2: 24. Aber wir sind die ganze Zeit verheiratet. Im Ernst, ich möchte von dir geschieden sein, wenn ich sterbe. So kann es nicht weitergehen.
1: Ich will mich nicht scheiden lassen. Wofür soll das gut sein?
2: Ich räume auf hinter mir. Ich habe eine Menge Schubladen in mir. Ich bin dabei, sie auszuleeren und zu ordnen. Ich will das hinter mich bringen.
1: Was für Schubladen. Wir sind bei 60 Jahren miteinander verheiratet. Warum willst du das alles wieder aufrühren? Wir
2: hätten das längst tun sollen.
1: Aber wir haben es nicht getan. nein. Weil es keiner von uns wollte.
2: Ich wollte es. Sag nicht, dass ich es nie wollte. Nein, nein.
1: Ich denke eigentlich nie daran, dass wir immer noch verheiratet sind.
2: Ich will mich scheiden lassen. Ich habe die Papiere gleich mitgebracht.
1: Leg sie hier auf den Tisch. Ich werde sie durchlesen, wenn du weg bist.
2: Du wirst sie wegschmeißen. Ich will, dass du sie jetzt liest und unterschreibst. Vorher werde ich nicht gehen. Warum diese Eile? Ich will nicht länger mit einem Mann verheiratet sein, von dem ich seit 23 Jahren getrennt lebe.
1: 24. 23. 24. Das hast du eben selbst gesagt.
2: Wenn ich nicht bleibe, werden diese Papiere hier niemals unterschrieben werden.
1: Du hast eine schöne Hand. Danke. Aber ich würde lieber dein Gesicht sehen.
2: Ich sehe aus, wie ich aussehe. Du erinnerst dich sicher.
1: Ich traue meiner Erinnerung nicht. Die hat mich immer wieder getäuscht. Ich erinnere mich an das, was ich vergessen will. Und ich vergesse das, woran ich mich um jeden Preis erinnern möchte. Aber deine Hand... Sie ist ganz runzelig.
2: Ich bin alt. Alles hängt an mir. Das ist, als ob sich die Haut von den Knochen löst.
1: Darf ich mal fühlen, ob deine Hand kalt ist? Bitte sehr. Sie ist kalt. Deine auch. Ja, zwei schlechte Blutkreisläufe treffen aufeinander. Darf ich deinen Puls fühlen? Wenn du ihn findest... Da ist er, schwach und zittrig. Dieses alte Herz, es schlägt und schlägt. Nach dem eigenen Herbst kommt der Frühling der anderen. Was ist das? Psst, ich zähle 77 Schläge, weder hoch noch niedrig.
2: Was hast du ihm gesagt von dem alten Herzen?
1: Ein blödes Gedicht, das ich mir vor einigen Jahren ausgedacht habe. Wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich es wohl längst vergessen. Wie geht es dir wirklich? Du fragst in aller Freundschaft? Natürlich
2: würde es mich beunruhigen, wenn es dir nicht gut ginge. Wo soll ich anfangen?
1: Allzu werden ist eine Qual, der nur diejenigen entgehen, die früh genug sterben. Meine Beine tragen mich kaum noch. Ich leide an unglaublicher Schlaflosigkeit. Ich habe keinen Appetit weder auf Essen noch auf Frauen, Bücher oder Musik. Oft wird mir schwindelig, deshalb wage ich mich nicht mehr aus dem Haus, nicht ins Theater oder ins Konzert. Ich will nicht der Demütigung ausgesetzt sein, auf einer Treppe oder auf der Straße hinzufallen. Ich habe Probleme mit der Galle und den Augen. Mein Hörgerät kennst du ja schon. Aber ich bin nicht krank, sagen meine Ärzte. Freundlich und desinteressiert. Sie sitzen da wie die Geier und warten nur darauf, dass ich einfach umfalle. Aber den Gefallen tue ich denen nicht. Ich lebe und lebe und lebe. Du hast immer
2: geglaubt, dass du vor mir sterben wirst.
1: Habe ich das? Habe ich vergessen.
2: Sogar als du mir deinen Heiratsantrag gemacht hast, da hast du gesagt, ich will mit dir leben. Und wenn ich sterbe, sollst du bei mir sitzen und meine Hand halten.
1: Und wenn ich sterbe, sollst du bei mir sitzen und meine Hand halten. Gott, wie pathetisch. Habe ich das wirklich gesagt?
2: Am 14. Mai 1940 in Hümle-Garden. Die Bank war
1: grün. Es hatte gerade aufgehört zu regnen. Ja, ich erinnere mich. Du hattest einen blauen Mantel an und diesen grauen Hut. Ja, mein Gott, wie man damals rumgelaufen ist. Und die Schuhe, deine Schuhe, die erinnere ich mich. Immer frisch geputzt. Aber, aber was hatte ich an?
2: Du wirst dich erinnern, wenn du dich anstrengst. Hilf mir. Unendlich viele
1: Taschen. Ja, richtig. D der graue Anzug, der war das. Aber ich muss ja unglaublich geschwitzt haben. Es war doch warm, oder? Über
2: 20 Grad. Der erste warme Frühlingstag. Ich bin zu spät zur Arbeit gekommen nach unserem Essen, das viel zu lange gedauert
1: hatte. Ja, mein Gott. Weißt du noch, was passierte? Oh ja, in der Tat. Ein Mann, der keine Ahnung hatte, dass ich gerade einen Heiratsantrag machte, setzte sich zu uns auf die Bank und fing an, über Hitler zu reden, ein Nazi. Daran erinnerst du dich? Eine der seltenen Situationen in meinem Leben, in denen ich mich derart gestört fühlte, dass ich nahe daran war, ihm eine reinzuhauen. Stattdessen sind wir aufgestanden und weggegangen. Noch ehe ich ja gesagt hatte. Und das ist jetzt 60 Jahre her. Was feiert man da eigentlich? Diamantenhochzeit? Ich weiß nicht.
2: Aber hier hast du auf jeden Fall die Papiere.
1: Ich will sie nicht unterschreiben.
2: Danach brauchst du mich auch nicht mehr zu sehen.
1: Wir haben geschworen, füreinander da zu sein in guten und in schlechten Zeiten. Und jetzt, mitten in der größten Not, willst du dich scheiden lassen. Da, da mache ich nicht mit.
2: Wir leben seit über 20 Jahren nicht mehr zusammen.
1: Deswegen brauchst du nicht zu schreien.
2: Nenne mir einen Grund, einen einzigen, warum wir diese Ehe nicht beenden sollten. Sie ist schon lange vorbei.
1: Ich liebe dich nach wie vor, aber ich kann nicht mit dir leben. Herrgott, nochmal, ich ertrage es nicht, dich Tag aus, Tag ein, um mich zu haben.
2: Eben. Manchmal bin ich dich so leid, dieser ganze Spott. Ich verspotte dich nicht, ich meine, was ich sage. Ich will nicht wieder in all das hineingezogen werden. Ich will nur, dass du diese Papiere hier liest und sie dann unterschreibst. Was ist das?
1: Entschuldige, eine akustische Erinnerung. Eine kleine schlaue Dose als Ersatz für meine abgestorbenen Hirnzellen. Und wenn es piept, weiß ich, dass ich mich an etwas erinnern soll. An was ich mich erinnern soll, weiß ich nicht. Aber da also kann ich hier auf diesem Display sehen, dass ich zwei Metformin 500 einnehmen soll, um meinen Blutzucker stabil zu halten. Äh, nimmst du keine Tabletten? Lass uns nicht davon reden. Aber das ist das Einzige, worüber wir noch reden können. Wir Alten konservieren uns durch unsere Medizin. Wir schlafen nicht mehr mit der Bibel oder dem Kopfkissen, sondern mit der Apothekenumschau. Ich möchte jetzt alles über deine Tabletten wissen.
2: Inalapril, Norvask, Sedokin. Obwohl die immer wieder ihre Namen ändern. Blutdrucksenker.
1: Keine Schlafmittel? Manchmal. Ruibnol?
2: Flunizepan oder wie das
1: heißt? Das heißt Flunitrazepam. Hat aber dieselben Bestandteile wie Rheubnol. Denkst du manchmal daran, Schluss zu machen?
2: Es gibt so Tage.
1: Im November ist es am schlimmsten.
2: Ich denke dabei nicht so sehr ans Wetter. Ich denke mehr an die Tage, an denen ich aufwache und es gibt nichts, worauf ich mich freue.
1: 50 Rohhypnol und fest verriegelte Türen, damit niemand hereinkommt und stört. Zwei Tage alleine... Man ist tot. So kann man dich selbst hinrichten. Ich habe nicht vor, mir das Leben zu nehmen. Du? Ich bin zu feige.
2: Ich will unsere Mädchen dem nicht aussetzen. Ich glaube, es muss furchtbar sein, vor jemandem zu stehen, der Selbstmord begangen hat. Selbst wenn es die alten Eltern sind, die alle Lebenslust verloren haben.
1: Die Angst. Sie kommt mit dem Alter vor vielem habe ich immer Angst gehabt, aber diese tiefe Angst, die man gelegentlich fühlt, die ist erst gekommen, als ich alt wurde. Wovor habe ich Angst? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vor meiner eigenen Schwäche. Ich kenne das. Da sind wir uns also schon bald einig.
2: Wolltest du nicht deine Tabletten nehmen?
1: Ja, ja. Danke, dass du mich erinnerst. Wie erinnerst du dich an deine Tabletten?
2: Ich habe ja eine Hauspflege. Hast du das vergessen?
1: Natürlich nicht. Ich hatte dir ja auch eine Putzhilfe angeboten.
2: Das mit der Hauspflege reicht völlig. Nicht alle haben so viel Geld wie du für die unterschiedlichsten Hilfen. Ich will von dir nichts haben, das weißt du.
1: Hast du jemand gefunden, der dich pflegt?
2: So funktioniert das doch nicht. In was für einer Traumwelt lebst du eigentlich?
1: Ich weiß nicht. Ich frage bloß.
2: Während der vergangenen drei Jahre hatte ich in der Hauspflege Besuch von Menschen aus 14 verschiedenen Ländern. So sieht Schweden heute aus. Eine endlose Reihe von Menschen aus Ländern, von denen ich nicht einmal weiß, wo sie liegen, taucht vor meiner Tür auf und alle sagen, ich komme vom Pflegedienst. Über diese Welt weißt du überhaupt nichts. Du sitzt hier mit deinem sorgfältig ausgewählten Personal und tief drinnen fühlst du nur Verachtung für das, was man gemeinhin Hauspflege nennt. Aber ich versichere dir, dass diese Menschen da beinahe alle weiche Hände und ein breites Lächeln haben. Sie sind immer in Eile, aber nie ungeduldig.
1: Mir wäre das unangenehm. Diese vielen fremden Menschen, über die man keine Kontrolle hat. Ich würde solche Leute nie in meine Wohnung lassen.
2: Darum sitzt du hier ja auch ganz allein und einsam.
1: Ich sag das nicht. Hin und wieder habe ich durchaus Besuch.
2: Von wem denn? Ich glaube,
1: das behalte ich lieber für mich.
2: Du versuchst mir einzureden, du hättest
1: Besuch von Frauen? Warum soll ich keinen Besuch von Frauen haben?
2: Du müsstest sie schon bezahlen, damit sie herkommen. Willst du etwa überhaupt nicht bestelle Hur dir her? Nein, bei Gott,
1: das kannst du nicht mehr. <lacht> Was weißt du schon darüber?
2: Tatsächlich ziemlich viel. Du bist vergesslicher als du denkst. Von meiner
1: Lust weißt du überhaupt nichts.
2: Da hast du völlig recht. Die letzten Reste von Lust, oder sollte ich sagen, Kraft, verschwanden schon, als wir noch zusammenlebten. Ach Quatsch. Lass mich dich erinnern, falls du es vergessen hast. In unserer Ehe warst du es, der Kopfschmerzen hatte, der müde war, der mir den Rücken zuwandte. Ich lag da mit meiner Lust und das Einzige, was ich fühlte, waren deine kalten Hände, die mich fortstießen.
1: Du erwartest wohl nicht, dass ich dir darauf Antwort gebe.
2: Du hast keine Ahnung, wie gekränkt ich war. Du hast mich behandelt wie, wie, wie eine uralte und widerliche Vettel
1: Entweder beenden wir jetzt dieses Gespräch oder du zwingst mich etwas zu sagen, was ich eigentlich nicht sagen will. Sag es! Nein! Tod, tot, tot! tot. Bald sind wir tot. Was spielt das noch für eine Rolle? Gar keine. Dann sag es. Es war nicht meine Lust, an der es mangelte. Ich konnte einfach nicht. Du hattest einen schlechten Atem. Du, du warst immer dicker geworden. Nichts an dir konnte mich verführen, konnte mich erregen. So war das. Du glaubst also, ich sitze hier einsam herum. Ich habe manchmal Besuch von Menschen, die ich anrufe. Ich werfe meine Köder aus, das ein oder andere Buch meiner Sammlung von Biografien aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt Menschen, die das interessiert und die das kaufen wollen. Manchmal sind es Männer, manchmal sind es Frauen. Die Frauen interessieren mich besonders. Wir reden über die alten Bücher, während ich ihnen um Geiste die Kleider vom Leibe reiße. Es gibt nichts Wollüstigeres als die Erotik der Einbildung. Ich stelle mir eine ganze Reihe von Spielen vor, die du äußerst unanständig finden würdest. Seid ihr da nicht so sicher? Erzähl. Amüsiert dich das? Ja. Dreckstück. Das sage ich in aller Freundschaft. Nur weiter so.
2: Manchmal, wenn ich nachts aufwachte, Nachdem du aufgehört hattest, mich anzufassen, lagst du neben mir und hast unaniert. Hm. Ich habe nie was gesagt. Aber du erinnerst dich vielleicht, dass ich eines Tages aus unserem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen bin.
1: Das ist jetzt nicht wahr.
2: Natürlich ist es wahr. Glaubst du, du könntest dich immer weiter belügen, so alt wie du jetzt bist?
1: Obwohl es dir Hölle war,
2: war ich dir nie untreu. Niemals. Und zwar nicht, weil du unsere Ehe retten wolltest, sondern weil du niemals eine Frau gefunden hättest, die zu dir unter deine Decke gekrochen wäre. Selbst wenn du es gewollt hättest. Das stimmt nicht. Es gab da Gerüchte, mein Lieber, über all deine Versuche, Frauen anzubaggern. Nicht zuletzt die, die noch richtig jung waren. Du hast mir ehrlich gesagt manchmal leid getan.
1: Vielleicht gehst du jetzt besser, bevor wir anfangen, uns gegenseitig zu zerfleischen. Ich gehe nicht, bevor du die Papiere unterschrieben hast. Wenn ich dieses Gespräch hier ertragen soll, brauche ich was zu trinken. Was willst du haben? Schnaps. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Cognac.
2: Den sollst du haben.
1: Rémi Martin im Korb. Was nimmst du?
2: Ein Likör.
1: Man kriegt nur Magenkrebs von so süßem Zeug. Brandwein wäre besser.
2: Ich riskiere das.
1: Wie du willst. Danke. Skoll? Skoll. Der ist stark. Ach, der ist gut. Aber ich will mich nicht betrinken.
2: Früher mochte ich es überhaupt nicht, von irgendwas beeinflusst zu werden. Erst in letzter Zeit habe ich entdeckt, wie angenehm es sein kann, ein wenig betrunken zu sein.
1: Aber auf keinen Fall hier.
2: Ich werde deine Flaschen leeren, eine nach der anderen, bis ich umfalle
1: und hier auf dem Boden liege. Und was machst du dann? Ich rufe die Polizei an und sage, hier liegt eine betrunkene Frau auf dem Boden, die ich nicht anfassen will.
2: An wen hast du gedacht? Was? Als du neben mir im Bett lagst und onaniert
1: hast. Das, das, das stimmt überhaupt nicht. Schluss jetzt. Ich will es wissen. Ich bin neugierig. Außerdem
2: bin ich ein Dreckstück.
1: Ich will, dass du gehst. Die Papiere kannst du mitnehmen. Ich werde sie nie unterschreiben.
2: Ich verstehe nicht, warum du mit einer Frau verheiratet bleiben willst, die du so widerlich findest. Du
1: bist betrunken. Du verträgst nicht mal ein halbes Glas Likör.
2: Es fühlt sich schön an. Es ist, als ob mich jemand von innen umarmt.
1: Ich mag keine betrunkenen Frauen.
2: Gerade jetzt kannst du dir keine andere wählen.
1: Ich will, dass du gehst.
2: Nicht, bevor du mir gesagt hast, an wen du gedacht hast.
1: War das eine, die ich kannte? Ich habe keine Lust, über deine Einbildung zu reden. Hau ab und nimm die Papiere mit. Ich unterschreibe sie nicht. Nie. Du wirst sie unterschreiben. Ich glaube, du hast vergessen, wie entschieden ich sein kann. Ich bin nicht im Entferntesten so senil, wie du vielleicht hoffst. Ich weiß immer noch, was ich will und was ich gerade gesagt habe.
2: Vor einer Weile hast du noch behauptet, du vergessest alles. Aber das hast du wohl schon vergessen.
1: Versuche nicht, mich zu verwirren. Das wird dir nicht gelingen. Nimm deine Papiere und geh. Ich werde dich im Leben nie mehr sehen.
2: Ich will nur, dass du mit deinem Namen unterschreibst. Nicht
1: mehr. Du wirst mit mir verheiratet bleiben, bis du stirbst. Ich will nicht. Ich kenne dich. Du bist nur aus Gemeinheit hergekommen. Aus keinem anderen Grund. Es war dir zu langweilig. Da kommst du einfach zu mir und machst Stunk. Du kennst
2: mich also. Ich werde dir was erzählen. Dann wirst du einsehen müssen, dass du mich ganz und gar nicht kennst. Ich will es nicht hören. Ich glaube, ich werde dich zwingen. Ich will, dass du gehst. Ich denke nicht daran. Jahrelang war ich dir untreu. 14 Jahre lang hatte ich ein Verhältnis hinter deinem Rücken. Zwischen meinem 37. und 51. Lebensjahr. »Dann ging das zu Ende. Du hattest keine Ahnung. Du warst dir meiner so sicher, dass du mir manchmal beinahe Leid getan hast. Du merktest nie, dass ich innerlich oft ganz woanders war. Du hast mich nicht wirklich wahrgenommen. Du hast nicht gemerkt, dass ich dich längst verlassen hatte, obwohl ich weiterhin bei dir wohnte, dir Essen kochte und mich um unsere Töchter kümmerte, und auch die haben nichts gemerkt.« nicht das Geringste. Ich
1: glaube dir nicht.
2: Aber sicher tust du das. Du weißt, dass ich nicht lüge. Du weigerst dich nur zu akzeptieren, was ich gesagt habe.
1: Das ist gemein.
2: Da stimme ich dir zu. Die Wahrheit kann gemein sein. Sie kann furchtbar sein. Ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen. Hättest du nur die Papiere unterschrieben. Nun musste ich es sagen. Wer? Das möchte ich dir nicht sagen. Wer? Du willst es nicht wirklich wissen.
1: War es jemand, den ich kenne?
2: Hör jetzt auf zu fragen.
1: Ich glaube, du lügst.
2: Jetzt nicht mehr. Aber all die Jahre habe ich gelogen. Es war so leicht, dich zu belügen. Zu leicht. Ich hatte nicht mal ein schlechtes Gewissen. Kannst du das verstehen?
1: Wer war es?
2: Ich will nicht weiter darüber reden.
1: Karl Henrik?
2: Der Buchhalter? Mit den fettigen Haaren?
1: Ich bin doch nicht verrückt. Du warst immer hinter ihm her.
2: Nie und nimmer. Warum in Gottes Namen sollte ich dich tauschen gegen jemanden, der noch schlimmer ist?
1: Er ja, war es also nicht. Nein. Kannst du mir noch mal nachgießen? Na sicher. Gieß dir auch noch ein. Danke. Scott. Nein, ich will dir ja nicht zu brusten. Ich will wissen, wer es war. Hugo. Hurus Wartmann? Ja. Mein Kollege? Ja. Das glaube ich nicht. Du lügst, dass es nur so qualmt. Er hätte mich niemals verraten. Das hat er auch nicht.
2: Seine Frau hat er verraten. Und ich habe dich verraten. Nicht er. Aber niemand anders als du selbst warst es, der wirklich verraten hat. Mich nämlich verraten nachdem es mich in deinem Leben gar nicht mehr gab, es sei denn als Zuchtstute
1: oder als Putzfrau. Ich hätte das durchschaut. Was du sagst, stimmt nicht. Ich werde ihn anrufen und fragen. Er wird mich auslachen, wenn ich ihm sage, was du hier behauptest. Das glaube ich nicht. Ich rufe ihn sofort an, Gib ihm mal das Telefon rüber und das Telefonbuch daneben.
2: Telefoniert ihr immer noch miteinander?
1: Und zweimal im Jahr rufen wir uns an. Er sitzt da unten an der Riviera und knüpft Teppich. Er hasst das. Er schämt sich, darüber zu sprechen. Rund um Weihnachten telefonieren wir miteinander. Und irgendwann im Sommer. Äh, gib mir das Telefon. Hol es dir
2: selbst. Das mache ich auch verdammt noch mal. Ich hole es schon. Hier.
1: Jetzt werden wir ja sehen. Ich habe seine Nummer in Nizza. Stell dir vor, sitzt da und knüpft Teppiche. Igitt. Er wird leugnen. Er wird lachen. Nichts anderes. Wie hat es angefangen? Habt ihr gleich am ersten
2: Abend gefögelt? Wenn du so redest, sage ich gar nichts mehr. Antworte. Nein, das haben wir nicht. Aber später. Ja, später haben wir es getan.
1: In meinem Haus.
2: In meinem Bett. In unserem Haus. In unserem Bett. Nein, dort haben
1: wir es nie gemacht. Äh, wo dann? Ist das jetzt wichtig? Nein, ganz und gar nicht. Aber ich will es wissen. Du quälst dich doch nur selbst. Das ist das Einzige, was einem... Am Ende übrig bleibt. Wo also?
2: Im Hotel, in einer geliehenen Wohnung, auf seinem Segelboot.
1: Mit dem wir jeden Sommer eine Woche unterwegs waren? Ja. Ach, mir wird schlecht.
2: Ich hab dir ja gesagt, du sollst nicht fragen.
1: Wissen die Mädchen Bescheid?
2: Niemand weiß irgendetwas.
1: Wie ich nur mit einem so widerlichen Menschen wie dir zusammenleben konnte... Gab es noch andere? Vielleicht hast du ja die ganze Zeit nur rumgevögelt.
2: Sobald du die Papiere unterschrieben hast, gehe ich.
1: Ich unterschreibe. Gib her.
2: Sie liegen vor deiner Nase. Gib mir einen Stift. Du brauchst nicht zu schreien.
1: Nein? Ich möchte nur noch brüllen.
2: Wo soll ich unterschreiben? Hier und da.
1: Bitte sehr. Dass du wieder deinen Mädchennamen annehmen wirst. Ja. So, jetzt fahr zur Hölle und komm nie wieder. Ich gehe jetzt. Du brauchst mich nie mehr wieder zu treffen. Sollte
2: ich vor dir sterben, erwarte ich nicht, dass du zu meiner Beerdigung kommst.
1: Da kannst du sicher sein, dass ich da nicht hinkomme. Aber Hugo von der Riviera kommt sicher. Dann kann ja auf einem seiner Teppiche herfliegen. Danke, dass du unterschrieben hast. Geh jetzt.
2: Du siehst aus, als wolltest du noch was sagen.
1: Nein, ich will nichts mehr sagen. Bleib noch einen Augenblick. Warum? Das geht mir zu schnell. Ich verstehe nicht, was geschieht. Mir wird schwindelig. Ich habe Angst, zu fallen. Du fragst, was
2: geschieht? Wir reden miteinander, zum ersten Mal seit vielen Jahren. Wie geht es dir nachts? Meinst du, wie ich schlafe? Ja. Hast du schon vergessen, dass wir gerade vorhin über Schlaftabletten gesprochen haben? Das habe ich
1: nicht vergessen. Ja, da ging es ja eher um Selbstmord.
2: So gegen vier Uhr wache ich immer auf. Plötzlich. Nie kann ich mich erinnern, was ich geträumt habe. Ich denke immer, irgendetwas müsste mir doch einfallen. Aber mir fällt nichts ein. Dann lege ich da und grüble. Das ist grausig und makaber. Ich versuche mir vorzustellen, was es heißt, tot zu sein.
1: Kannst du ihn sehen? Sehen. Den Tod, siehst du ihn vor dir? Nein. Das ist nur
2: nichts. Der Tod ist irgendetwas anderes. Vor einigen Jahren bin ich nach Wien gefahren. Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte nur weg, Wien war weder zu weit noch zu nah. Ich wohnte in einem kleinen Hotel in der Innenstadt. Es war März und immer noch recht kalt. Eines Nachmittags ging ich in den Stephansdom. Ich ging umher und sah mir die bunten Fenster an und die bemalten Gewölbe und Skulpturen. Einige Menschen waren da. Einige saßen schweigend in den Bänken. Andere zündeten eine Kerze an. Plötzlich fiel mir in einer der Bänke eine einsame afrikanische Frau auf. Sie saß nicht, sie kniete und... Sie betete. Ich beobachtete sie und merkte, dass sie beim Beten weinte. Noch nie hatte ich so einen einsamen Menschen gesehen. Ich hatte das Gefühl, zu ihr gehen zu müssen, um sie zu fragen, wie ich ihr helfen könnte. Aber ich tat es nicht. Und das bereue ich. Das bereue ich mehr als irgendetwas in meinem Leben. Sie kniete da einsam in ihrer Bank. Und der Tod war ganz nah bei ihr. Ich konnte ihn nicht sehen, aber er war da. Ich floh aus dem Dom raus in die Sonne und setzte mich ins Café. Aber plötzlich sprang ich wieder auf und rannte zurück in den Dom. Einer der Kellner rannte mir nach, weil ich noch nicht bezahlt hatte. Aber als ich in den Stephansdom kam, war die Frau nicht mehr da. Manchmal denke ich, ich habe mir das alles nur eingebildet. Und dass ich mich selbst da in dieser Bank gesehen habe.
1: Bist du gläubig? Betest du? Nein. Du? Ich versuche es manchmal.
2: Was machst du dann?
1: Ja, was mache ich dann? Ich kann nicht auf die Knie fallen. Ich werde nie wieder hochkommen. Ich versuche, die Hände zu falten und warte ab, was geschieht. Lieber Gott, sage ich etwas vorsichtig. Lieber Gott, ich bin hier. Aber es geschieht nichts. Er hört mich nicht oder ich höre ihn nicht. Ich habe mir Gott immer vorgestellt, mit einer Stimme wie ein Opernsänger, ein, ein Bass oder Bariton, auf keinen Fall mit Stockholmer Dialekt. Ich habe immer gehofft, Gott spreche Italienisch. Nein, ich bete nicht, ich glaube nicht, ich hoffe nicht lebe nur. Lebe und lebe. Ich
2: hoffe, dass es schnell geht. Ich will es nicht wissen. Ich will nur sterben.
1: Willst du nicht einmal eine Ahnung spüren? Einen kalten Windhauch oder so? Jetzt geschieht es. Jetzt äh, springe ich hinüber. Nein. Ach Gott, weiß der Teufel, was ich will. Ich will nicht leben und ich will nicht sterben. Ich will nur in Ruhe gelassen werden.
2: Wenn es ganz schlimm ist, denke ich an die Mädchen. Sie sind ja trotz allem das Beste.
1: Trotz allem? Sie sind das Beste, was uns je geschehen ist.
2: Ich frage mich manchmal, was Sie von Ihren Eltern halten. Oh,
1: wir haben es so gut gemacht, wie wir konnten. Die perfekten Eltern gibt es nicht. Genauso wenig, wie es die perfekten Kinder gibt.
2: Manchmal vermisse ich etwas, von dem ich nicht mehr weiß, was es ist. Als sie Kinder waren. Weihnachten. Die Sommer.
1: Da hast du wohl nur an Hugo gedacht, was? Jetzt gehe ich. Mach das. Hau ab. Was machst du da? Ich zerreiße deine Papiere.
2: Hör auf damit. Gib sie mir. Warum tust du
1: das? Ich denke nicht daran, dir die Möglichkeit zu geben, an die Riviera zu fahren und Hugo zu heiraten. Du bist ja verrückt. Ein für allemal, ich bin völlig klaren Sinnes. Ich bin wütend. Ich bin wahnsinnig eifersüchtig. Ich möchte dich hier auf den Boden flachlegen und mich auf dich stürzen. Aber verrückt bin ich nicht. In meinem Schädel ist alles in Ordnung. Der ständige Nebel hier hat sich jetzt ein für alle Mal verzogen. Warum willst du mit mir verheiratet bleiben? Das will ich nicht. Aber ich gönne dir nicht, dass du bekommst, was du willst.
2: Gleich scheure ich dir eine.
1: Dann schreie ich um Hilfe.
2: Du bist wie eine fette, tückische Ratte, die hier sitzt und auf eine Leiche wartet, damit sie was zu nagen hat. Ich werde dir die Papiere schicken. So kommst du nicht davon. Ich will nicht sterben, bevor ich mit dir fertig bin.
1: Ich unterschreibe nicht. Mein Gott, wie verbittert du bist. Seit ich jung war, dachte ich immer, hüte dich vor Verbitterung. Dann ist das Leben eine reine Plage. Ich bin nicht verbittert. Ich sage nur was ich denke. Ich unterschreibe nicht. Doch, das wirst du. Früher oder später.
2: Ich werde keine Ruhe geben. Du,
1: du willst doch jetzt nicht etwa gehen. Warum sollte ich bleiben? Gerade jetzt? Wo wirst du gemütlich haben? Tschüss. Warte noch. Kannst du mir ein Glas Wasser geben? Die letzte Geste, eine Art Versöhnung.
2: Ich hole dir Wasser. Aber versöhnen werden wir uns niemals. Das Einzige, was zwischen uns wachsen wird, ist der Abstand. Wasser. Was ist los? Du bist ja kreidebleich. Fühlst du dich nicht wohl?
1: Mir ist ein bisschen schwindelig. Ich fühle mich nicht wohl. Ich muss mich mal kurz hinlegen. Hilfst du mir aufs Sofa? Hast du Schmerzen?
2: Ist es das Herz? Mir ist übel. Soll ich einen Krankenwagen rufen?
1: Nein, nein. Komm, hilf mir nur aufs Sofa. Danke. Bist du ein Kissen? Nein, das ist nicht nötig. Ach. Wie geht es dir? Mir ist schlecht. Das ist alles. Setz dich nur ein bisschen zu mir. Ich glaube, was du mir erzählt hast, war ein bisschen viel auf einmal und kam zu plötzlich für mich. Ich musste ja. Natürlich musstest du. Ich will nicht, dass wir als Feinde sterben. Gott, wie pathetisch. Als Feind.
2: Ich meine, was ich sage.
1: Ich auch. Ich
2: werde dich verlassen, sobald es dir ein bisschen besser geht. Geh noch nicht. Was soll ich denn machen?
1: Nur hier sitzen. Hast du Schmerzen? Ja, ich habe Schmerzen. Was du erzählt hast, tut weh. Ich wusste nicht, dass ich zur Eifersucht Nein, Wie zum Teufel kann man mit knapp 90 Jahren eifersüchtig sein. Ich wünschte, du wolltest dich nicht scheiden lassen. Wir reden später darüber. Ich glaube, ich muss einen Augenblick schlafen. Aber ich wage es nicht. Wenn ich aufwache, bist du nicht mehr da. Ich bleibe, wenn du es willst. Ja, danke. Ich werde ganz ruhig, wenn ich dein Gesicht sehe.
2: Unsere Töchter... Sollten uns jetzt mal sehen. Die würden das nicht glauben.
1: Meine Einsamkeit. Die du selbst gewählt hast. Ja, sie macht mir sehr zu schaffen.
2: Hier, ich lege meine Hand auf deine. Danke. Ich bleibe noch ein bisschen
1: sitzen. Ach, ich bin so traurig.
2: Ich verstehe das, aber ich musste es dir sagen.
1: Wenn ich aufwache, bist du fort.
2: Wie lange wirst du schlafen?
1: Oh, Seit länger als eine halbe Stunde. Da bin ich noch hier. Was geschieht dann? Dann gehe ich wohl nach Hause. Ich meine, dann. Ich weiß es nicht. Ich glaube,
2: ich habe keine große Angst zu sterben, aber ich habe Angst davor, so unheimlich lange tot zu sein. Vielleicht ist das ein unmöglicher Gedanke, aber für mich ist das ein grauenvoller Schrecken.
1: Dann weißt du ja, wie ich mich fühle.
2: Man weiß nie wirklich, wie jemand
1: anders sich fühlt. Ich glaube, ich schlafe jetzt. Erzähl mir was. Ein Märchen? Nein, Märchen sind zu aufwühlend. Erzähl mir einfach von ungefährlichen, freundlichen Dingen. Da schlafe ich dann ein. Ist es hier drin nicht furchtbar stickig? Ich hasse Kälte. Willst du eine Decke? Nein, danke. Und du versprichst, dass du noch da bist, wenn ich aufwache? Ich verspreche es. Dann schlafe ich jetzt. Dieser verdammte Hugo.
2: Erinnerst du dich noch daran wie wir nach Österlin gereist sind. Das war im Jahr nach unserer Hochzeit. 1943. Im Mai hatten wir erfahren, dass ich schwanger war. Wir reisten um Sommer. Das war eine Woche, bevor du auf irgendeine so kleine Schere solltest, um unser Vaterland zu verteidigen. Ich glaube, es gibt fast nichts in meinem Leben mit dir, an das ich mich so deutlich erinnere wie an diese Reise. Warum erinnert man sich? Warum vergisst man? Die Kinder sehe ich natürlich vor mir. Sie verdecken oft alles andere. Aber diese eine Reise nach Skorne. Es war gerade nach Mittsommer. Wir fuhren mit dem Zug nach Malmö. Du hast dir ein Holzgasauto geliehen von einem Cousin. Hieß er Türe oder Tage? Du wolltest, dass wir nach Österreich fuhren, weil dein Vater, der einmal davon geträumt hatte, ein großer Maler zu werden, gesagt hatte, dass es dort so schönes Licht gebe. Ich hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Ist nicht jedes Licht schön? Wir wohnten in einer Pension in Simresham. Ich erinnere mich, dass die Laken Schmutzflecken hatten und dass ich mich beschweren wollte aber du hast mich daran gehindert. Ein paar Schmutzflecken, was machte das schon? Es hatte ununterbrochen geregnet. Aber am letzten Tag, bevor wir wieder heimfahren mussten, rissen die Wolken plötzlich auf. Wir fuhren mit dem Auto nach Sandhammarn und gingen am Strand spazieren. Ich erinnere mich, dass du die ganze Zeit meine Hand gehalten hast und mir gesagt hast, ich sollte auf meine Füße achten, damit ich nicht umknickte und fiel. Ich erinnere mich, dass wir über ein Musikstück sprachen, das wir gehört hatten, aber dessen Titel uns nicht mehr einfiel. Wir gingen und gingen und versuchten, uns an diese Melodie zu erinnern. Du hast so falsch gesungen, dass ich mich beinahe schämte. Es ging ungefähr so. Mhm. so schön wir nannten es unsere Musik ganz allein unsere Musik plötzlich drücktest du ganz fest meine Hand und zeigtest nach vorn da lag eine Leiche sie wiegte sich leicht im Wasser ich erinnere mich noch an die wachsbleichen Hände Du sagtest mir, ich sollte mich umdrehen, ich sollte die Leiche nicht ansehen. Das könnte gefährlich sein für unser ungeborenes Kind. Dann gingst du hin und ich hörte, wie du aufstöhntest und dann gekotzt hast. Da habe ich mich wieder umgedreht. Ich konnte nicht anders. Es war ein Mann, der da lag. Ein junger Mann in Uniform. Später haben wir erfahren, dass es ein deutscher Soldat war. Von irgendeinem Schiff, das auf eine Mine gefahren war oder von einem Torpedo versenkt worden war. Er hatte lange im Wasser gelegen. Er hatte keine Augen mehr. Sein Brustkorb war an mehreren Stellen aufgerissen, sodass die Eingeweide hervorquollen. Du hast angefangen zu weinen, hast geschrien und gekotzt. Ich habe mich da, wo ich stand, in den Sand gesetzt, weil ich dachte, ich würde ohnmächtig. Ich hatte solche Angst, unser Kind zu verlieren. Weißt du, warum? Ich habe es dir nie erzählt, weil ich Angst hatte, dich zu verlieren. Würde ich das Kind verlieren, würde ich dich verlieren. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da kam jemand den Strand entlang geritten. Wir haben auf den Dorfpolizisten mit seinem Moped gewartet. Und dann sind wir zu unserer Pension zurückgefahren. Noch in der Nacht sind wir nach Stockholm zurückgekehrt. Irgendwo in Smallland. Ich glaube... Kurz vor Iggsjö fuhren wir auf einen Parkplatz. Es hatte aufgehört zu ringen. Eine schöne Sommernacht, unglaublich viele Mücken. Ich stand da am See. Es war völlig still. Nur die Mücken und das Licht über dem See. Es war wie verzaubert. Ich erinnere mich, dass ich dachte, gerade jetzt lebe ich wirklich ganz und gar. Und vor nichts ist mir bange. Nie habe ich diesen Augenblick am See vergessen. Da war ich so voller Leben. Und weißt du was? Ich glaube, du warst es auch. Du warst in mir und ich war in dir. Unser Kind fuchs nach allen Kräften und wir hatten keine Angst vor irgendetwas. Ich erinnere mich auch, was dann geschah. Wir schliefen miteinander im Auto. Es war eng und es herrschte ein heilloses Durcheinander. Aber es ging irgendwie. Danach fuhren wir ganz still nach Stockholm. Und obwohl wir verheiratet waren und uns gut kannten, schämten wir uns, alle beide. Ich habe das nie vergessen. Damals war alles ganz deutlich. Ich befand mich in meinem eigenen Mittelpunkt. Mein ganzes Leben hat sich danach ausgerichtet, wie nah oder wie weit ich mich jeweils von diesem Augenblick entfernt fühlte. Das wurde meine Waagschale, mein Wegweiser. Ich habe mich manches Mal gefragt, ob du diesen Augenblick genauso erlebt hast, als einen Punkt, an dem alles durchsichtig und deutlich war. Hast du... Keine Antwort. Du schläfst. Aber ich gehe nicht. Ich habe versprochen zu bleiben. Ich könnte dich jetzt einfach küssen oder erwürgen. Du bist völlig wehrlos. Aber ich werde mich nicht rühren. Ich werde nur hier sitzen und warten.
0: Begegnung am Nachmittag. Hörspiel von Henning Mankel. Übersetzung aus dem Schwedischen Rainer Klute. Mit Nadja Tiller und Walter Giller. Musik. Arrangiert nach Johann Sebastian Bach. Und dirigiert von Rainer Klute. Es musizierten Julia Prigge, Violine und das Brandenburgische Kammerorchester Berlin. Tonmeister Eckhard Glauche. Ton und Technik Thomas Monerjan und Susanne Bayer. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Rainer Klute. Produktion Deutschland Radio Kultur mit Radio Bremen und dem Saarländischen Rundfunk 2008